0: Das war das Thema am Morgen. Was ist, wenn? Spekulationen über den nächsten schul -Lockdown. Kinder und Jugendliche stecken eine Corona-Infektion meistens besser weg als Erwachsene. Und das ist glücklicherweise so. Denn nicht auszudenken, wenn es anders wäre angesichts der außerordentlich hohen Inzidenzen bei Schülerinnen und Schülern. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, auch ganz junge Menschen, die massiv an den Folgen von Covid-19 zu leiden haben. Und dann ist da ja auch immer noch das Risiko, dass sie Erwachsene anstecken können, vor allem die, die nicht geimpft sind. Es soll und darf und wird keine Schulschließungen geben. Das ist die Aussage, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu hören war. Aber kann das auch durchgehalten werden? Darüber habe ich gesprochen mit Tobias Häuser aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Die Inzidenzen auch an den Schulen steigen. Viele Klassen sind in Quarantäne. Steht möglicherweise doch in Hessen irgendwann ein Schullockdown bevor?
1: Noch nicht. Es gibt, ich will das geradezu ein Mantra nennen, wie Kultusminister Lorz es immer wieder vortragt. Er sagt immer wieder, wenn irgendetwas offen bleiben muss in diesem Land, dann müssen es die Schulen sein oder anders formuliert, die Schulen sollen die letzten Einrichtungen sein, die geschlossen werden. Das wiederholt er immer wieder. Er hat allerdings auch gesagt, was er gelernt hat in den letzten zwei Jahren der Pandemie. Man sollte nichts ausschließen, aber der politische Wille ist ganz klar da, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten und wie gesagt, sie als letztes zu schließen. Gibt es denn einen fixen
0: Wert, an dem so eine Entscheidung festgemacht wird, also eine Inzidenz unter Schülerinnen und Schülern etwa?
1: Nein, da gibt es bisher keine Maßgabe. Ich glaube, da will die Politik auch noch gar nicht drüber nachdenken. Man hofft jetzt einfach, dass man mit den Maßnahmen, die beschlossen wurden, die Inzidenzen nach unten bekommt, das Gesundheitssystem entlastet und damit auch von Schulschließungen äh, verschont bleibt.
0: Wie gut sind denn die Schulen in Hessen auf einen weiteren Lockdown vorbereitet? Sollte er denn
1: doch kommen auf Unterricht per Videokonferenz oder auch einen hybriden Unterricht? Nicht so gut. Das liegt auch am Videokonferenzsystem. Da hatte ja ein bei der Ausschreibung unterlegener Bewerber eine Nachprüfung verlangt, was man juristisch machen kann. Dafür kann der Kultusminister in dem Fall mal nichts. Aber das System ist immer wieder verschoben worden, sollte eigentlich schon im August bereitstehen. Und das ist natürlich schade, weil die Not der Schulen und Schulträger war groß. Und deswegen haben sie auf eigene Faust Lizenzverträge mit privaten Anbietern abgeschlossen. Für solche Videoplattformen, da haben wir also jetzt in Hessen einen Flickenteppich. Es gibt ganz unterschiedliche, private Anbieter. Das Problem ist, dass viele von denen datenschutzrechtlich bedenklich sind. Der hessische Datenschutzbeauftragte hat ja irgendwann auch untersagt, diese Videosysteme einzusetzen, hat es dann aus der Not heraus immer wieder neue Übergangsfristen geschaffen, sodass die Schulen mit diesen Plattformen weiterarbeiten können. Aber ein einheitliches System gibt es immer noch nicht.
0: Ein einheitliches System gibt es nicht. Wie sieht es denn grundsätzlich aus mit der Digitalisierung an hessischen Schulen? Sind die alle so angeschlossen ans Netz und so ausgestattet, dass man, wenn es ein solches gemeinsames System gäbe, es auch wirklich nutzen könnte?
1: Ja, der Kultusminister sagt auch immer, die Schulen seien ausgestattet worden, ja auch mit Laptops, mit digitaler Infrastruktur, Software und Hardware. Am Ende müssen es natürlich auch die Schulen und die Schulträger entscheiden, wie sie diese Sachen einsetzen. Es gibt ja auch so einen Brandbrief der Elternbeiräte der hessischen Städte und Landkreise, die auch nochmal diesen Vorwurf erheben, es fehle auch das Know-how bei der Lehrerschaft beim Umgang mit digitaler Technik, digitalem Unterricht und digitalem Lernmaterial. Den Schulen lediglich digitale Technik zur Verfügung zu stellen, Reiche eben nicht, so lange, das ist der Vorwurf der Elternbeiräte, Lehrkräfte bis heute eben nicht dazu verpflichtet werden können, Unterricht digital durchzuführen.
0: Coronaviren, Tobias, werden durch Aerosole übertragen, die lassen sich verringern durch den Einsatz von Luftfiltern. Gibt es die denn jetzt flächendeckend in den hessischen Schulen und nicht nur dort, wo die Eltern sie gekauft
1: haben? Nein, die gibt es immer noch nicht, die flächendeckenden Luftreinigungsfilter. Allerdings ist die Situation da sehr unterschiedlich. Es gibt Landkreise und Schulen, die sind sehr gut ausgestattet. Es gibt Schulen, da gibt es gar keine oder wenige, auch in Landkreisen. Das unterscheidet sich in Hessen stark. Auch da zieht sich der Kultusminister Alexander so ein bisschen aus der Affäre manchmal und sagt so, es gibt Förderprogramme vom Bund und Land. Wir haben ausreichend Geld zur Verfügung gestellt, damit die Schulen und die Schulträger ihre Klassenzimmer mit Luftreinigungsfiltern ausstatten können. Also Geld sei genug da. Nur die Schulen müssten diese Geräte halt auch bei ihren Schulen beantragen oder Schulträgern beantragen und sie aufstellen. Wie sieht es denn aus mit den Tests, mit den Corona-Tests bei Schülerinnen und Schülern in den hessischen Schulen und auch den Quarantäneregeln? Sind die einheitlich? Das ist einheitlich geregelt. Ungeimpfte Schülerinnen und Schüler können sich ja jetzt schon dreimal die Woche selbst testen in der Schule, kostenlos. Neu dazugekommen, auch geimpfte und genesene Schüler können sich jetzt einmal pro Woche kostenlos in der Schule testen lassen oder sich testen. Und Kultusminister Lord sagt auch immer, 95 der Lehrkräfte seien geimpft und jeden Tag würden über 99 Prozent der Schüler negativ getestet, also nur 0,08 Prozent, sagt Lords der Test bei Schülern und Lehrkräften seien positiv. Äußerst gering. Deswegen sagt er immer, Schulen seien nicht der Pandemietreiber. Kommen wir noch mal zum Anfang des Gesprächs zurück. Thema Lockdown,
0: wenn er denn kommen sollte. Homeschooling und hybrider Unterricht, sowas nervt ja wirklich alle Beteiligten. Aber es gibt ja noch andere Faktoren. Die sozialen Kontakte, die wegfallen für die Schülerinnen und Schüler. Lerndefizite die schlimmer werden. Wie groß ist denn die dass nun doch eine Schülergeneration durch Corona
1: abgehängt wird. Die Sorge ist groß, die Sorge ist auch da. Und man muss auch sagen, die Politik hat das auch auf dem Schirm. Sie hat das auch erkannt. Sie sieht vor allem, dass bei sozial benachteiligten Familien, bei lernschwächeren Kindern die Probleme besonders groß sind. In wohlhabenderen oder sozial besser gestellten Familien wird das besser aufgefangen. Also da hat die Politik schon Rückmeldung bekommen aus den Schulen. Wirklich Alarm. Wir müssen achtgeben, dass wir hier nicht eine ganze Generation bzw. Teile einer Generation verlieren, nämlich die, die ohnehin schon benachteiligt sind und die jetzt noch mehr Probleme haben durch Distanzunterricht. Deswegen auch dieser dringende Wunsch, die Schulen wirklich, wenn überhaupt, als letztes zu schließen.
0: Informationen von Tobias Häuser aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Vielen Dank. Es soll also keinen Lockdown mehr an den Schulen geben. Das ist die Marschrichtung an den hessischen Schulen. Aber wie gehen Schülerinnen, Schüler, Eltern mit der Lage um, mit immer neuen Nachrichten aus der Schule? Wie groß ist die Furcht vor einem neuen Homeschooling? Unsere Reporterin Anna Vogel hat sich umgehört.
2: Schulschluss an der Konrad-Adenauer-Schule in Heppenheim. Die Grundschüler strömen nach draußen, so auch der achtjährige Leon. Er geht in die dritte Klasse. Seine Mutter legt ihm kurz die Hand auf die Schulter. Schon Allein beim Gedanken an Homeschooling reagiert sie heftig. Bitte nicht. Keine Nerven mehr dafür. Die kleine Frau mit rot gefärbten Haarspitzen arbeitet als Seniorenbetreuerin. Das letzte Mal Homeschooling war für die Familie eine Belastungsprobe. Wir waren teilweise alleine zu Hause, weil es nicht anders ging. Weil Papa musste auch arbeiten. Beide sind wir in Berufen, die notwendig sind. Wir durften nicht ins Lockdown gehen. Wir versuchen das Beste halt irgendwie aus der ganzen Geschichte zu ziehen. Aber trotzdem, es kotzt halt an. Positiv zu bleiben fällt auch Maike Schneider aus Darmstadt gerade schwer. Ihre Zwillingstöchter gehen in die 10. Klasse und sind beide geimpft.
3: Weil Homeschooling war für uns keine Alternative und lief auch an unserer Schule katastrophal.
2: Manche Lehrer hätten den Unterricht einfach komplett ausfallen lassen, erzählt sie. Und
3: gerade meine Mädels hatten Dienstagsmittags waren die fertig für die ganze Woche mit der Schule. Es wurde zum Ende Besser, nachdem die Eltern wirklich viel gesagt haben, was ich finde, was nicht der Sinn sein kann, weil ich finde, das muss von oben kommen.
2: Dass dieses Mal alles besser organisiert werden würde, daran glaubt Michael Schneider nicht. Volkmar Heidmann ist da ihrer Meinung. Der Vorsitzende des Hessischen Landeselternbeirats kritisiert, dass die Zeit wieder nicht genutzt wurde, um Online-Unterricht besser vorzubereiten.
4: Also es gibt natürlich einige Lehrkräfte, die das in der letzten Welle auch schon ganz gut gemacht haben. Aber flächendeckend gilt das sicherlich nicht, dass die Schulen oder das ganze System Schule wirklich darauf vorbereitet ist.
2: Wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird, ist völlig unklar. Auch das stellt Eltern auf die Probe, so Heidmann.
4: Die Unsicherheit sorgt für Ängste, auch unter den Schülerinnen und Schülern. Und wir werden immer mehr Schülerinnen und Schüler bekommen, die zum Beispiel an psychischen Störungen leiden. Und da fehlt das Instrumentarium, um das aufzufangen.
2: In der Innenstadt von Heppenheim ist Senor Jetkin mit ihren beiden Kindern unterwegs. Auch sie treibt die Frage um, wie es an den Schulen weitergeht. Ihre Tochter Asmin geht auf das Starkenburg-Gymnasium.
3: Also es wird immer strenger, wir müssen uns jeden Tag testen. In anderen Klassen kommt immer mehr Corona-Fälle. So, und das finde ich halt auch blöd, dass wir uns immer testen müssen und dann verschwenden wir auch die Zeit, die wir eigentlich zum Lernen haben können.
2: Aber alles immer noch besser, als wieder von zu Hause aus zu lernen, findet Asmin. Zwar sind sie und ihr kleiner Bruder gut mit Technik versorgt und auch die Oma hat ein Auge auf sie, während die Eltern arbeiten. Aber trotzdem hat sie die Zeit ohne Freunde vor dem Computer in keiner guten Erinnerung. Ihre Mutter nickt ihr zu.
0: Wie lange geht das gut, der Präsenzunterricht an Schulen? Das Thema heute Morgen hier in hr-info. Wir sind mitten im zweiten Corona-Winter. Die Lage kaum weniger schlimm als vor einem Jahr, trotz mehrerer Impfstoffe, die es seit dem Frühjahr gibt. Seit Wochen sind die Infektionszahlen gestiegen in den vergangenen Tagen. Haben Sie immer mal wieder auf sehr hohem Niveau stagniert für eine Entwarnung, aber ist längst kein Anlass, sagen Experten. Besonders hoch sind die Inzidenzen bei Kindern. Im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts der vergangenen Woche hieß es: In der vierten Welle sind Kinder und Jugendliche weiterhin am stärksten von Infektionen betroffen, mit Inzidenzen von über 800 bzw. 900 in den Altersgruppen der 5- bis 9-Jährigen und der 10- bis 14-Jährigen. Gesprochen habe ich darüber heute Morgen mit Professor Timo Ulrichs, Epidemiologe an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Sind Kinder, um ein hässliches Wort zu benutzen, Pandemietreiber?
4: Nein, das kann man so pauschal nicht sagen, ob sie es sind oder nicht. Das hängt nämlich sehr von dem Infektionsdruck drumherum ab. Also das heißt, wenn sowieso sehr viele Viren zirkulieren, dann brechen die eben auch in die Schulen und Kitas ein. Und dann kann das da natürlich auch zur Weiterverbreitung führen. Und ähm, wir haben ja gute Hygienekonzepte in den Schulen. Es gibt ganz klare äh, Gruppen, die dann dort immer zusammen sind. Und wenn das alles gut funktioniert, dann ist das eigentlich überschaubar. Aber jetzt in dieser Zeit ist es so, dass eben vermehrt auch Infektionen dort stattfinden. Und die große Frage ist ja, ob die Kinder und Jugendlichen das dann auch wieder in die Erwachsenen zurücktragen und dann besonders die auch erreichen, indirekt, die noch nicht geimpft sind und dann eben irgendwann das Gesundheitssystem
0: belasten können. Wie groß ist denn die Chance, dass Kinder, die infiziert sind, aber seltener selbst erkranken, dass sie diese Viren an Erwachsene, gerade die Ungeimpften, weitergeben?
4: Das kann natürlich passieren. Wir hatten jetzt gerade auch so einen Fall bei uns in der Hochschule, aber das ist eher nicht so wahrscheinlich, als wenn Erwachsene einander treffen und dann da die Übertragung stattfindet. Deswegen ist es auch so, wie allgemein bei Infektionskrankheiten, die Kinder sind häufig das letzte Glied in der Infektionskette, aber eben solche Rückübertragungen zu den Erwachsenen, die sind natürlich durchaus möglich.
0: Woran liegt es, dass das weniger wahrscheinlich ist? Ist die Virenlast bei den Kindern geringer oder sind das einfach andere Kontakte?
4: Eher andere Kontakte, also eher untereinander und dann, wenn, dann nur im Familienkreis und das ähm, ist dann alleine schon mal so, dass die Viren dann eben nicht überall gleichmäßig hinkommen können. Ähm, bei den Erwachsenen ist es so, dass da häufig eben die Kontakte in andere Bereiche reingehen, dass man vielleicht auch eher mobiler noch ist und das könnte schon den Unterschied ausmachen.
0: Wir beschäftigen uns ja heute Morgen hier in hr-info das Thema mit der Frage, wie lange der Präsenzunterricht an den Schulen beibehalten werden kann. Was ist denn grundsätzlich besser im Pandemiegeschehen, nur aus Sicht des Pandemiegeschehens? Schulen schließen oder Schulen offen halten und so viel testen wie nur irgend
4: möglich? Ja, das ist ja der Vorteil bei den Schulen, dass man da regelmäßig testen kann und dass die Kinder so gut überprüft werden sozusagen durch diese regelmäßigen Testungen, dass man da eigentlich ein ganz gutes Lagebild hat. Wenn man die Schulen dann schließen würde, wären die Kinder eben nicht mehr immer so regelmäßig zusammen in diesen gewohnten Kontakten, sondern haben dann möglicherweise andere und das kann dann eher nach hinten losgehen. Ähm, allerdings in bestimmten Situationen, also gerade da, wo das Virus sich ganz neu ausbreitet, so eine Pandemie beginnt, kann eine Schulschließung natürlich schon sinnvoll sein. Nur es ist eben so mit sehr vielen Kollateralschäden verbunden und das ist ja auch alles ähm, jetzt hier gut dokumentiert über die ganze Zeit der Pandemie. Deswegen und aus dem anderen Gründen für die Bildungsgerechtigkeit und so weiter, ist es eben sinnvoll, die Schulen so lange wie möglich offen zu lassen und da andere Konzepte zu haben. Und da ist es natürlich an den Erwachsenen, dass die zusehen, dass sie sich möglichst vollständig impfen lassen, um um die Schulen drumherum eine Art Sicherheitslinie aufzubauen, sodass die Schülerinnen und Schüler eben auch geschützt sind.
0: Wie könnte man die Schulen selbst sicherer machen? Plädieren Sie für eine Maskenpflicht im Unterricht? Was halten Sie von den Luftfiltern, die ja immer noch nicht überall vorhanden sind?
4: Ja, also die Luftfilter Maskenfilter können natürlich helfen, aber natürlich ist noch besser, wenn das Hygienekonzept so ausgestaltet ist, dass die Schüler immer nur in ihren eigenen Gruppen zusammenbleiben und möglichst sich wenig durchmischen. Das ist natürlich aufwendig. Und äh, die Maskenpflicht auch im Unterricht kann natürlich dazu beitragen, dass das Virus, wenn es denn einmal in diese Gruppe eines Klassenverbandes eingedrungen ist, sich dann nicht so schnell weiterverbreiten kann. Das ist gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir sehr viele Viren zirkulieren haben, dann schon auch eine sinnvolle Ergänzungsmaßnahme.
0: Kinder über zwölf Jahren können ja schon seit einiger Zeit geimpft werden, ab Ende Dezember wohl auch Kinder ab fünf. Ist es richtig und wichtig, Kinder impfen zu lassen oder impft man sie, um die Erwachsenen zu schützen und nicht sich selbst?
4: Ja, diesen letzteren Verdacht, den könnte man in der Tat haben, dass es die Erwachsenen eben nicht hinbekommen haben, hier eine gewisse Sicherheit aufzubauen, um damit auch dann indirekt die Kinder mitzuschützen, sodass dann hier also noch weitere Ergänzungen in der kompletten Impfabdeckung stattfinden. Aber letztendlich muss abgewogen werden, was ähm, individuell das einzelne Kind dann davon hat. Und wie wir ja wissen, ist der Covid-19-Verlauf bei ganz Jüngeren eben eher leicht oder, oder gar nicht richtig vorhanden. Es bleibt natürlich ein Restrisiko, dass nach Infektion die Kinder auch das Long-Covid-Syndrom entwickeln können. Und deswegen sollte man das schon ganz gut überlegen. Und
0: Plötzlich wurde alles auf digital geschaltet oder sollte zumindest geschaltet werden, als Mitte März vergangenen Jahres die Schulen geschlossen wurden. Da haben die meisten hessischen Schulen erstmal nicht digital reagieren können. Zettelpakete konnte man sich in bestimmten Zeitfenstern in der Schule abholen. Die fortschrittlicheren Schulen haben sie per Mail verschickt. Anfang 2021 wurde schon Video konferiert. Aber welches System sollte oder besser durfte es denn nun sein? Ein einheitliches System, das vom hessischen Kultusministerium vorgegeben wurde. Das war auf der Zielgeraden, dann aber kam der Einspruch von einem Mitbewerber, der nicht zum Zug gekommen war. Solange keine Einheitlichkeit existiert, herrscht in Hessens Schulen damit eine ziemlich bunte Vielfalt. Unsere Reporterin Petra Demand mit ein paar Beispielen aus dem Raum Darmstadt.
3: Stefan Hein, der Schulleiter der Darmstädter Eleonorenschule, setzt auf Open Source. Das heißt, seine Schule nutzt ein Videokonferenzsystem, hinter dem kein kommerzieller Konzern steckt. Big Blue Button heißt es. Und inzwischen ist es in Darmstadt auch das System der Wahl. Denn die Stadt als Schulträger stellt es ihren Schulen auf einem eigenen Server zur Verfügung.
0: Wir können sehr gut mit dem System arbeiten. Wir erreichen unsere Ziele, die wir haben im Distanzunterricht. Ich würde mal sagen, das ist ein relativ einfach gestricktes Videokonferenzsystem ohne viel zusätzlichen Schnickschnack, aber mit allen Funktionen, die man eigentlich benötigt, um in Distanz unterrichten zu können.
3: Während das Darmstädter Gymnasium von Anfang an mit Big Blue Button gearbeitet hat, hat die Gutenberg-Gesamtschule in Darmstadt-Eberstadt auch andere Anbieter ausprobiert, sagt Arne Huwald, der Leiter des Haupt- und Realschulbereichs.
5: Wir haben angefangen mit Zoom, das lief sehr stabil, wurde dann aber aus Datenschutzgründen verboten. Genau das Gleiche ist mit Teams. Teams ist speziell bei größeren Gruppen sehr, sehr zuverlässig gewesen, bietet wesentliche Funktionen wo auch die Schüler zusammenarbeiten können, die bietet BigBlueButton so nicht. Aber äh, es ist das einzige System, was nach unserem Kenntnisstand bisher zugelassen ist.
3: Zwar lief der Distanzunterricht dann auch mit BigBlueButton ganz gut, überzeugt ist Arne Huwald aber nicht.
5: Ja, BigBlueButton ist sehr abhängig vom Server und von Prozessoren. Das heißt, ab 25:30 30 wird dann immer gesagt, bitte machen Sie Ihren Bildschirm aus bzw. Ihre Kamera einfach um die Datenmengen zu begrenzen. Oder ich kann beim kollaborativen Lernen nicht sehen, wer was geschrieben hat. Das heißt, ich weiß nicht, welches Kind jetzt gerade seine Meinung da ausgedrückt hat. Ich kann es nicht speichern. Das heißt, ich kann es über Tricks machen, aber das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Ich will unterrichten, ich will nicht rumtricksen.
3: Ganz anders stellt sich die Situation für die benachbarten Schulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg dar. Dort hat der Schulträger sein Okay für das Arbeiten mit Microsoft Teams gegeben und stellt dafür auch einen eigenen Server zur Verfügung. Dirk Karl Pilgram, der Schulleiter der Lichtenbergschule, einer EGS in Oberramstadt, ist begeistert von den vielen Möglichkeiten, die sich dadurch bieten. Also wir
4: brauchen ein System, was sowohl die Möglichkeit beinhaltet, in einen Videokontakt zu treten, was ja über Teams möglich ist, auch relativ einfach mit Terminsetzungen arbeitet, das dann gleichzeitig über Outlook auch die Möglichkeit des E-Mail-Kontaktes bietet, aber auch die Möglichkeit, Dateien hochzuladen, Arbeitsergebnisse hochzuladen, die auch dort zum Werten oder mit Forms, was in dem Paket drin ist, auch Umfragen schnell und niederschwellig zu organisieren.
3: Allerdings gibt es auch im Landkreis das Open-Source-Modell Big Blue Button. Das kam als Parallelsystem dazu, als die Diskussionen um den Datenschutz losgingen, berichtet der Schulleiter. Vor allem für Besprechungen außerhalb des Unterrichts sollen die Schulen es nutzen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.